0: Hoy, 14 de mayo, la iglesia recuerda la memoria de San Matías Apóstol. Matías fue discípulo de Jesús desde que inició el anuncio de la buena noticia del reinado de Dios. Como dice Pedro, en Hechos 1, 21-22, Matías fue uno de los hombres que anduvieron con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús convivió con nosotros a partir del bautismo de Juan hasta el día en que nos fue llevado y fue testigo con nosotros de su resurrección. Es decir, Matías conoció muy bien a Jesús, compartió sus deseos y aprendió de primera mano el camino que hay que caminar para ayudar a Dios a reinar. Pero no fue parte del grupo inicial de los doce. Fue designado uno de ellos por la iglesia naciente, después de la muerte y resurrección de Jesús y después de que Judas terminó con su vida la iglesia vio la necesidad de suplir el vacío dejado por Judas y se dispuso a nombrar a su reemplazante. Dice el libro de los Hechos 1.23.26 que para ocupar el puesto de Judas presentaron a dos, a José llamado Barsabás, por sobrenombre justo, y a Matías, y entonces oraron así. Tu Señor que conoce los corazones de todos, muéstranos a cuál de estos dos has elegido para ocupar en el ministerio del apostolado el puesto del que Judas desertó para irse a donde le correspondía. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías, que fue agregado al número de los doce apóstoles. Matías pues estuvo con los apóstoles en Pentecostés y se llenó de la fuerza del Espíritu Santo. No se sabe más de él. Algunas tradiciones dicen que anunció la buena noticia en Etiopía, y que murió mártir en los años 80 después de Cristo. Volviendo a nuestra lectura continuada, en este viernes de la sexta semana de Pascua, la iglesia nos propone meditar el texto de Juan 16, 20 al 23a, que dice así. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, en verdad, en verdad les digo, ustedes llorarán y se lamentarán, mientras el mundo estará alegre. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. La mujer cuando va a dar a luz siente tristeza porque ha llegado su hora, pero en cuanto da luz al niño ni se acuerda del apuro por la alegría de que al mundo le ha nacido un hombre. También ustedes ahora sienten tristeza, pero volveré a verlos y se alegrará su corazón y nadie les quitará su alegría. Y ese día no me preguntarán nada. El texto de hoy retoma el último verso de la meditación del día de ayer. Y lo hace para darle unidad al tema que nos invita a meditar. Y el tema es el de la alegría. Si se fijan, todo el relato gira en torno a la alegría. Pero su enseñanza parte de la pena y tristeza que sienten los suyos ante su muerte inminente. En efecto, la muerte de cualquier ser querido nos llena de tristeza y de dolor, porque nuestro ser querido ya no está con nosotros y creemos que ya no lo volveremos a ver más. Esto nos deja con una enorme sensación de vacío, de pérdida, de soledad. Sin embargo, Jesús nos quiere enseñar que no es así, que es todo lo contrario que la muerte no es el fin, sino el inicio de un futuro extraordinario en compañía de Dios. Y que quien triunfa no es la muerte, sino la vida. Y nos enseña además que volveremos a encontrarnos todos los que nos hemos querido y nos volveremos a ver. Volveré a verlos, dice el Señor, y se alegrará su corazón. Y entonces nuestra alegría será total. Pero... Como dijimos ayer, esto no lo entenderán sus discípulos hasta que no comprueben ellos mismos con sus propios ojos y manos que efectivamente vive. Ver a Jesús resucitado es un adelanto de lo que nos espera si vivimos su camino. Lo volveremos a ver y volveremos a ver a todos los que hemos amado en este mundo. Para enseñarnos esta verdad, el texto de hoy va a jugar con dos opuestos, la tristeza y la alegría. Y Jesús pasará de uno opuesto al otro para que al final nos demos cuenta que la alegría es superior a la tristeza, porque la alegría es de Dios. Veamos el texto con más detalle. La meditación del día de ayer terminó con la siguiente afirmación de Jesús: Les aseguro que ustedes llorarán y se lamentarán mientras el mundo estará alegre. Ustedes estarán tristes pero su tristeza se convertirá en alegría. Y en las líneas que siguen Jesús pasa a explicar qué nos quiere decir y para ello usa una analogía. Dice que la mujer cuando va a dar a luz siente tristeza porque ha llegado su hora. Es el miedo a los dolores y a lo desconocido. Pero en cuanto da luz al niño ella ya no se acuerda de la angustia. ¿Y por qué no se acuerda? dice el texto, por la alegría de que al mundo le ha nacido un hombre, por la alegría de ver que hay una nueva vida y que es suya. De la misma manera les dice, también ustedes ahora sienten tristeza, porque la muerte es el momento del parto y hay miedo, angustia y tal vez dolor. Pero dice Jesús, los volveré a ver y se alegrará su corazón. Volverlo a ver es lo que importa. Y en ese momento, cuando lo vean, la alegría que sentirán los suyos será inmensa. Además nos dice que nadie les quitará su alegría, pues esa será profunda, total y eterna. Y Jesús termina su enseñanza diciéndonos, Y aquel día no me preguntarán nada. Y es que ya no habrá nada que preguntar. Todo será claro y viviremos esa consolación profunda, ese amor intenso, esa alegría interna que sienten las personas que se quieren cuando solo se miran a los ojos y ya no será necesario decir nada. En esta ocasión, a fin de profundizar en este hermosísimo texto, deseo compartir con ustedes algo de teología, pues la alegría a la que nos invita Jesús hace que el cristianismo redescubra el sentido de la muerte. ¿Y cómo así? Porque el camino cristiano, que es el rechazo total del pecado, nos pone en la misma situación del paraíso, en los inicios de la creación, en donde el pecado no existía. En esa situación de paraíso, cuando no había pecado, los primeros hombres vivían sin maldad, disfrutando de la compañía sensible de Dios y, por tanto, de la felicidad total. Pero contra lo que la gente piensa, en situación de paraíso sí había muerte física, pues todo lo que es biológico nace, crece, se reproduce y físicamente muere. Y Adán y Eva eran seres biológicos, y en cuanto tales tuvieron que pasar por el proceso biológico de nacer y de morir. La muerte biológica es inevitable. Sin embargo, en una situación de paraíso en donde no hay pecado, el proceso de morir es totalmente natural, sereno y lleno de sentido, pues se trata de un irse a dormir, para después despertarnos en los brazos de Dios y vivir para siempre con Él. Por eso, a partir de Jesús, el cristianismo. Es decir, quienes viven el camino de Jesús consideran que la muerte es sólo un irse a dormir. A este respecto, les recuerdo ese pasaje de Marcos 5, en donde murió una niñita de doce años, imagen de inocencia y de ausencia de pecado, y todos lloraban. Y entonces Jesús les dice, La niña no ha muerto, está dormida. Y es que el cristianismo lo entiende así. Por eso los cristianos no enterraban a sus difuntos en las necrópolis, que significa ciudad de muertos, sino en cementerios. Y la palabra cementerio viene de la palabra griega koimeterion, que significa dormitorio, a donde uno va a dormir. Y entonces, si bien en el paraíso había muerte física, no había muerte eterna. El problema es la muerte eterna. Y ésta se define como un vivir para siempre sin Dios. Y muerte eterna es lo mismo que decir infierno. Y no había muerte eterna porque no había pecado. Entonces el problema es el pecado. Y el pecado es una decisión libre de hacer el mal, de hacer daño, de perjudicar a otros, de hacer lo que Dios no quiere. El pecado nos hace perder el sentido de morir, y en consecuencia nos resistimos a morir. Luego, el pecado no introdujo la muerte física. Lo que introdujo fue la posibilidad de morir para siempre, la posibilidad de la muerte eterna. Y de esto es de lo que Dios quiere salvarnos. Más bien Dios quiere que vivamos para siempre, que vivamos con Él, que es lo mismo que cielo. Y además quiere que todos vivamos para siempre, porque a todos nos quiere. Por eso es de necesidad urgente evitar el pecado a toda costa. Debemos aborrecerlo y rechazarlo para siempre de nuestras vidas. Si queremos vivir para siempre, es necesario que evitemos el pecado, que vivamos a la luz de la verdad y de la justicia, procurando hacer el bien a todos. Por eso los grandes santos veían la muerte con alegría, más aún ansiaban su llegada. En cambio, los pecadores le tenemos terror, nos resistimos y no le encontramos sentido. En conclusión, en el texto de hoy Jesús invita a los suyos a alegrarse, porque su camino, que evita el pecado, nos garantiza que viviremos para siempre con Dios que volveremos a ver a todos los que hemos querido y disfrutaremos juntos de una alegría eterna y total. Lo único que tenemos que hacer es vivir en la verdad, vivir en la justicia, ayudando, sirviendo, perdonando, y la alegría que tendremos nadie nos la quitará. Pidámosle al Señor su gracia para darnos cuenta de que la muerte no es el fin, que nuestros seres queridos que nos han precedido están gozando ya de la infinita alegría de estar con Dios y que los volveremos a ver. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.